0: 一路上，潘天棒发挥他搞旅游的专业才干，不停地向小敏介绍路过的地方。车开到下半城的时候，他向小敏介绍：“这里就是重庆的下半城，重庆主城区就这带没充分开发了，整个下半城只有靠湖广会馆和朝天门那边建筑要好些。”这时候，老曾忍不住拷问潘天棒。重庆下半城发生过一场大火，差不多下半城的木结构房屋都烧光了。你知道是哪年吗？潘天棒摸摸脑袋，支吾了一阵儿，说不上来。我问道：“是不是抗日战争时期啊？日本人对重庆大轰炸造成的？”老曾说：“八年抗战。”日本人轰炸重庆几百次，丢下炸弹几万枚，炸掉房屋近两万栋，老百姓死伤近三万人。下半程当然也吃了大亏，起过很多次火，但是都没有九二火灾那次大。那次是在四九年，重庆解放前三个月，房屋烧了八千多栋，死了几千人。国民党当年的报纸讲，重庆长江下游唐家沱打捞起来的尸体就有几千具。老曾说到这儿，我想起来了，经常听老辈子讲重庆发生过一次很大的火灾，原来是这次。既然下半程多灾多难，如果暗河口在湖广会馆附近，会不会受到影响？如果藏宝的时间先于1949年9月2号那场大火，会不会受到影响呢？我又问老曾：“那次大火的范围是哪儿？烧到湖广会馆没有？”主要在重庆最重要的朝天门码头附近，两江沿岸，三个城门——朝天门、东水门、千厮门都烧了，十万人无家可归啊。但湖广会馆没受到影响，火灾只烧到了湖广会馆对面的曹家巷。这场大火主要烧的是棚户区，当时天干物燥，那些竹木结构的房子，还有朝天门那些库房和码头货物才容易着火。湖广会馆专门有防火墙，又是石头建筑，就算烧到了，也影响不大的。潘天棒此时接上话：“啊，对了，当时听说江上的船都烧起来了，哎，是不是真的呀？”“是真的，那个时候，日本投降了，重庆的经济发展起来，港口贸易很发达，朝天门附近江风大，烧起的货物飘起来到处飞，其中就有些吹到了重庆当年头号运输公司民生公司的船上。”只不过火头被船员及时扑灭了。当时还有一件事情，国民党空军有三只木驳船是装满了炸弹和燃烧弹的，就停在起火的船附近。还好民生公司派船去拖走了。如果当时被引上火，下半程那可真要炸翻天了。这时候，小敏问了一句。那场火是人为的，还是不小心失火呢？其实我也在想这问题：失火会不会和那些搜刮宝藏的行为扯上关系？老曾对我们说：“国民党当局当时就指责是共产党放火，还抓了几个纵火犯给枪毙了。解放之后，也有些书指责是国民党故意扩大火势。”但是，现在研究历史的人普遍认为是无意失火造成的，只不过那三只装满炸弹和燃烧弹的船确实可疑。居然军方没有人开船，要靠老百姓去把船拖走。此时，潘天棒又插嘴说：“对头，对头，我想起来了，以前带团参观戈乐山烈士墓纪念馆，要介绍一个叫杨汉秀的人。”她是杨森的亲侄女，共产党员。杨森一直劝她脱党，报上说是共产党纵火，他就出来反对。杨森不仅抓了她，还逼她承认是纵火犯。后来重庆解放前几天，杨森急着逃跑，他下面的人就把杨汉秀给杀了。小敏此时说：“骨肉相残，这些历史真让人感叹。”哎，是啊，我看过他照片长得很漂亮。死的时候不到三十六岁。其实，久经战乱的重庆死掉了无数的平民百姓，杨汉秀只是不幸生活于那些年代的人中之一。也许很多人的故事都是那么悲惨，而那些可能存在的宝藏，都将会为一场场战乱悲剧无声的作证。车到了湖广会馆，潘天棒进去联系，不一会儿就出来，得意的领我们进去，免去了每人30元的门票。我上次来湖广会馆的时候是05年的10月份，那时候这儿才刚刚翻修好。解放之后，湖广会馆曾经被安置了许多居民。1999年开始拆迁居民进行装修，花了一亿多。也许历经几十年的居民入住，加上大规模整修，我们要寻找的暗河口已经不在了吧？一进湖广会馆大门，小敏就问：“禹王宫在哪儿啊？我们先去那儿吧。”潘天棒把我们带到禹王宫，禹王大殿前摆着几柱大香，有人在跪拜。宫殿内外的地面都是新砌的石头。周围看不到什么暗河的痕迹。老曾一点不着急，还有心情向潘天棒提问题。你知道大禹和重庆有什么关系吗？潘天棒说：“呃，没听说过。”啊，我明白了，朝天门是大禹修的。我笑着骂了一句：“什么呀，朝天门是明清时期修的。”更早时期，只有张仪住过土城。老曾也笑了。大雨和朝天门没关系，但他是重庆人的女婿啊。他的四老婆叫涂山氏，重庆南山上有个地方叫涂山，涂山氏就是那儿人。南滨路上经过重庆卷烟厂，向下游走。枯水季节能看到长江中有一块大石头，叫“呼归石”。传说大禹三过家门而不入，涂山氏久等大禹不到，就变成了那块石头。后来大禹归来，对着那块石头哭喊涂山氏的名字，石头裂开，生出一个小娃就是后来夏朝的国君启。啊，对了，对了，对了。潘天棒又插嘴说：“重庆蛋子石那个地方，古时候写成‘诞生’的‘蛋’，不是枪蛋蛋，就是纪念涂山氏变成石头生儿子的事情嘛。那夏朝的皇帝，实际上是我们重庆人啊。”我打断了潘天棒的兴奋。天棒，这个禹王宫地下有没有地道和暗河呢？潘天棒对我说：“这个地下……”全部都是排水沟，设计师是按以前的图纸恢复的。整个湖广会馆地下排水系统是当时最先进的，呃，但是没听说过地道或者暗河呀。老曾又说：“我听说湖广会馆也有防空洞，禹王宫附近有没有洞口啊？”“有啊，就在禹王宫背后啊，不过。”那不让人进，是管委会用来堆东西的。我和老曾这时候对视了一眼，老曾就问潘天棒：“呃，有没有办法带我们去瞄一眼？我写书需要用。”小敏这时候也走上来跟着说：“潘哥，你想想办法吧，我还没有看见过防空洞呢。”潘天棒看了一眼小敏。然后勇敢的说：“这个没没问题，我马上去搞定。”转身就去找人了。我把老曾和小敏拉到一起说：“这里是文物保护单位，就算有防空洞，我估计也进不去。另一方面，如果我们能轻易进去，那儿藏的什么东西也就不可能在了。”老曾也同意。是啊，不过如果能看上一眼，确定一下位置也好。过了几分钟之后，只见潘天棒灰溜溜的回来了。哎，实在不行，防空洞要从他们管理区过去，那边有不少修复中的文物，外人是绝对不能进的。老曾这时候又说：“哦，这个没关系。”今后再找机会吧，小敏难得来看看，这样你带我们到处逛逛吧。潘天棒向小敏介绍会馆各个景点的时候，我悄悄的问老曾：“整个湖广会馆有些道教痕迹，你注意到没有？会不会跟那个上清寺有联系？”老曾笑了。虽然湖广会馆是典型的儒家建筑，但中国儒释道三家混杂，有些也不奇怪。反过来你想，上清寺最早的道士从哪里来的？还不是湖广、田四川是来的吗？但是会馆里的齐安公所那边有个奇怪的东西，看看去吧。我想和老曾单独去查看一下。悄悄嘱咐小敏帮我们支开潘天棒，小敏笑着说：“行啊，这个应该不难。”小敏充分发挥了上海女孩乌侬软语的魅力，不断的问到潘天棒熟悉的游览内容，潘天棒自然是有问必答。一会儿时间，小敏已经和潘天棒走到前面去了。趁着潘天棒带着小敏游览，老曾和我来到齐安工作。他指着戏台上的房顶给我看，看见没有？那有一个铁链系着的石兽，那叫镇宝兽，道家有些教派的庙里经常出现的，但是出现在这里，还用铁链系着，可真有点不寻常啊。老曾接着对我说：“那个石兽据说以前就有，现在是按原貌恢复的。那在房顶上放一只镇宝兽，有什么不寻常呢？”老曾对我一挥手：“这只镇宝兽，表示着湖广会馆原来修建的时候在地下装藏过，就像菩提金刚塔一样。”装藏是用金木水火土五种不同属性的珍贵物品，湖广会馆地下有宝贝，这是明显的证据。有也没用啊，这儿防空洞进不去，要不，咱们等小敏他们回来，去洪崖洞那边想想办法吧。我跟老曾在齐安公所的戏台对面坐下来。戏台上几个女孩穿着古装在练习古乐，虽然是一支哀怨的曲子，但他们却奏得兴高采烈。过了一阵子，潘天棒和小敏也来到钱公所，小敏聪明的夸奖潘天棒：“天棒哥真是一个厉害的导游啊，知道很多东西。”这句话夸的潘天棒是心花怒放。出了大门。潘天棒殷勤的给我们打开车门，然后开车送我们到洪崖洞下面的滨江路，然后就准备离开。啊，我就不陪你们上去了，回去处理点事儿。小敏晚上要逛重庆夜景的话，给我个电话就是啊，陪到天亮都没问题。潘天棒这句玩笑话显然过了头，小敏皱了一下眉头。洪崖洞经过重庆一家餐饮集团投资改造，过去居民的痕迹已经消失了。恢复的吊脚楼也不是历史上真正的竹木吊脚楼，还好改造后的建筑也别有风格，成了重庆著名的旅游休闲景点。望着高高的洪崖洞建筑群，小敏一眼看出是新修的。这里显然是新建的仿古建筑，哎，以前是什么样子呢？我笑着说：“这里有上千年历史了，你问哪一个以前呢？”老曾接着说：“解放前，这里滨江路下有一个码头，好像就叫一码头。那时候，从江边有石梯一直通到顶上，周围全是吊脚楼。吊脚楼是什么样子的？这儿还有吗？”小敏追问道：“哦，这里看不到真正的吊脚楼了。以前啊，因为这里是在城门之外，所以最早住的都是无价可贵的血居人。吊脚楼是一种简陋实用的房子。他们用简单的木材穿在崖壁上，然后搭成房屋。一边用两根木头支撑，木柱子嵌在悬崖的半壁；另一边悬崖的绝壁当墙。”其他三面的墙柱一般是用楠竹和竹篱笆捆绑而成。后来，这些人在码头上做苦力，也做些小生意，吊脚楼就越修越好，住的商人也就多了起来。要是住的都是穷人，崖壁的防空洞内就不会有居民留下的宝藏吧？原来，小敏问这些问题的原因是担心藏宝的价值呢。老曾笑了笑，不见得这里的藏宝就不值钱。崖上的防空洞全部和重庆最繁华的解放碑地区地下连通，其中有几条还通向上面的银行呢。小敏听完之后吐了一下舌头：“啊，不要钻进银行金库去了，我们会被当成银行劫匪抓起来的。”你就放一百二十个心吧，银行的金库。肯定是封闭的，因为是节日，来洪崖洞的人非常多，从下面入口走到美食街都没有发现什么明显的线索。美食街上到处飘着小吃的香味儿，小敏不断地吞口水，缠着我们停下来吃东西。我们来到靠小吃街最里面的一家卖鸭血汤的小馆子，这才找到座位。老板是一个三十多岁的女人。结账的时候，我问道：“老板，呃，这儿有没有以前住在洪崖洞吊脚楼的居民呢？”女老板客气地说：“当然有啊，这里很多店主都是以前的拆迁户。我小时候就住在这儿的吊脚楼，到拆迁的时候才搬走的。”哦，呃，那您知道不知道洪崖洞这一带有一个防空洞？洞里面的墙壁还印着佛手印。女老板莫名其妙地摇摇头。佛手印啊，没听说过。哦，不过在这个新洪崖洞旁边有个防空洞，洞里面墙壁上倒是印着好大一只手印呢、啊。我们小时候经常进去玩，不晓得是不是你们说的那个。如果到洪崖洞下面的滨江路，就能够看得到那个防空洞了。得来全不费功夫。谢过老板，我们急匆匆地下楼，来到洪崖洞下的滨江路。果然，洪崖洞面向江面的右侧，新建的洪崖洞建筑群以外，靠近山顶苍白路的山腰上，就有一个防空洞。远远看去，洞口有一个铁栅栏做的门，门是虚掩的。小敏急着想上去，被老曾拉住了。哎，进防空洞什么都不带。只怕是进得去，出不来呀。这话说的有道理，而且那个洞是否能够随便让人进出，这也是一个问题。老曾掏出电话找朋友，一会儿告诉我们：我有一个搞人防工程的朋友，他讲那可能是一个废洞，可以进去，不过里面很深，靠门堆着不少垃圾，所以没有人进到过最里面。他们也都没有进过，这可是好消息！我连忙提议：“那太好了，我们要准备些进洞的东西，然后再来。”老曾接着说：“行啊，我以前陪朋友探过洞，有些工具，回我家就应该能搞定。”于是，三个人回到了老曾的家。老曾翻箱倒柜，拿出了三只旅行用的头灯，然后有一圈长绳，还有一个指南针，换上登山鞋，还带上了一个医药包，并且找出了三只非典时期准备的口罩，然后是一副扑克牌。好齐的装备啊！老曾，我是经常旅行啊，装备可都没你齐呀、啊。老曾对我笑了笑说：“嘿嘿，这叫不打无准备之仗。听说里面有点深，小敏，怕不怕黑啊？”小敏犹豫了一下说：“有你们在，我不怕的。”小敏在老曾的指导下换了一身适合进洞的衣服，休闲长裤、旅游鞋，上身是短袖 T 恤，显得很精神。我则本来就是一身休闲装，没什么改变。三个人回到洪崖洞的时候，已经是傍晚时分了。我帮老曾背着登山包，三个人沿着洪崖洞边上的石阶来到防空洞口。洞口的门锈迹斑斑，一把旧铁锁被撬开了，挂在门上，洞门微微张开着。老曾带头走进洞里。小敏跟在我身旁，洞口很脏，有股子臭味显然是有不少人把这儿当成厕所了。墙壁上靠着一块沾满水泥的木料，灯光照过去，背后墙上果然凹进去，形成了一个大手印。看到这大手印，小敏很是激动，肯定就是这儿了，快走，快走！我们一步步从亮处走进了黑暗里，街上嘈杂的车声、人声也渐渐地消失了，一股潮湿的气味向我们扑来。洞里有很多建筑施工的杂物，我们互相搀扶着，行进得很慢。